Du lytter til 6. og sidste afsnit af Gravminder. Med det her afsnit, der er jeg taget tilbage til Stortorv og til Aarhus Domkirke. Og det er, fordi jeg synes, jeg trænger til lidt perspektiv på den måde, vi også forholder os til døden på i dag. For selvom døden jo hele tiden er omkring os på den ene eller den anden måde, som vi har hørt ved at snakke med forskellige historikere på kirkegårde og begravelsespladser i Aarhus, så tror jeg stadigvæk døden for langt de flestes vedkommende, og i hvert fald for mit eget vedkommende, er noget, som, som man kan holde i strakt arm. Altså noget, som, øh, noget, som interesserer mig nærmest metaforisk eller, eller som et billede mere end, end det interesserer mig som noget konkret og fysisk og nært og måske mest af alt som, som noget der skal ske for mig selv og folk jeg kender Henrik Grøndal Lund han har til gengæld døden helt inde på livet gennem sit arbejde som øh, sovnepræst i Domkirken jeg kunne godt tænke mig at få løftede det hele ind i nutiden, aktualiserede det lidt og pustede af knoglerne. Så derfor så har jeg spurgt Henrik, om jeg må kigge forbi hans kontor, klods op ad Domkirken ved Bispetorv i Aarhus. Hej Mathias. Hej Henrik. Kom ind for. Tak skal du Henrik, nu har jeg jo øh, brugt øh, meget af den her podcast på at tale om og selvfølgelig at høre om, om de døde. Men øh, dermed så har det lidt paradoxalt ikke automatisk handlet om døden, synes jeg ikke. Øh, faktisk så er det slående, hvor lidt jeg på en eller anden måde føler, at jeg er kommet tættere på døden i, i hele det her forløb, hvor jeg har optaget podcast med jer. Og selvom både du og en stor flok historikere, de jo har fortalt indgående og markante døde og skitseret dem og, altså, og tegnet et billede af døde rundt omkring i Aarhus, så synes jeg faktisk i det hele taget, at vi taler ret meget om død, forstået som katastrofer og ødelæggelser, sådan, hvis man orienterer sig i nyhedsbilledet. Men vi taler måske sjældnere om vores egen død. Hvorfor tror du, at det er sådan, at, vi, at, at døden, selvom vi støder på den hele tiden, ikke er noget konkret for os alligevel? Det tror jeg lidt skyldes, at dels to ting. Det ene, vi har fjernet os fra naturen mm. i vores daglige liv med hinanden, og mistet den der naturlige forståelse af liv og død. 
Det er den ene. Altså, vi bor ikke længere på landet. Vi ser ikke længere færdigt, ikke længere naturligt i, i, i det naturlige kredsløb. Hvad der sker med marken? Hvad sker der med kvægene? Hvad sker der med, som man, som man tidligere havde, ikke også? Mm. Og dermed har vi også lidt mistet den der forståelse af, at vi kan faktisk også dø. Og det kommer så også lidt af, at vi, vi jo lidt har, eller meget har en ungdomskultur. Vi dyrker øhm, ungdommen, vi dyrker med vores løbeuger og vores apps og vores sundhed på vores telefoner og alt sådan noget. Ikke? Også, at vi, 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 vi er jo faktisk næsten udødelige, fordi vores tal siger sådan og sådan og sådan, og vi registrerer alting og data og sådan noget. Og det er jo på mange måder kunstigt og, og unaturligt, ikke også? Det er det, det, er det ene, det er det der med, at vi har mistet den naturlige forståelse for det. Og det andet ved det, det er jo den der afstand, som medierne laver, ved at man hele tiden beskriver øh, død i form af nyhedsfeed om ja. noget, der går galt, en katastrofe, så og så mange, der er tal på, der er, øh, ikke også? Så, så den der helt naturlige forståelse af døden og det helt naturlige omgang øh, med døden, mister vi. Ja. Men er det, er det, hjælper det os til på en eller anden måde at fornægte døden? Altså har vi et eller andet ønske om at bilde os ind, at vi ikke skal dø, og det bliver så forstærket ved at forvandle døden til noget, noget der eksisterer i nyhederne, som tal nemlig. Øhm, fordi døden er jo ikke... Vi, det, der skræmmer ved døden, det er, at vi, vi kan jo ikke være sikre på, hvad der sker. Øh, så derfor så er vi måske ikke lyst til at forholde os til den. Mm, nej, man kan sige... Vi forsøger jo på alle mulige måder at udskyde vores møde med døden. Men det er bare lidt dumt øh, at, at, at tro, at man kan leve uden, at døden er en helt naturlig realitet øh, i ens liv. For det, det er den i vores alles liv. Og vi lever jo hele tiden med døden tæt inde på kroppen. Ikke også? Altså, meget af vores angst, meget af vores frygt er jo relateret til det vores egen død, eller dem, vi, vi elsker eller hører sammen med død, eller hvis vi læser et eller andet forfærdeligt om en eller anden i nyhederne, Prince, der er død, eller en eller anden stor held, øh, øh, så relaterer vi os til det. Ikke? Ja. Øh, selvom det ikke er vores egen sorg, selvom det ikke er nogen, vi kender, så er det noget, der, der kører som, øh, som sådan en form for kunstig tragedie, eller medi- medieskabt tragedie, ikke? Ja. Men det er også det, jeg tror også, det er det, der slår mig, når jeg, når jeg tænker over død, så siger jeg, at jeg synes, der er død hele tiden. Altså, jeg støder på døden hele tiden. Men jeg tror ikke, altså, jeg, jeg har svært ved at forestille mig min egen død, og jeg, jeg, det er stort, det er umuligt for mig at slutte fred med tanken om, at jeg skal dø. Altså, er det noget, der A, er værd at stræbe efter at slutte fred med tanken om, at vi skal dø, og B, noget, der overhovedet kan lade sig gøre? Altså, kan man slutte fred med, med det? Jeg er altid lidt skeptisk, når jeg hører folk sige, nu er jeg klar til at dø, eller mm. jeg er ikke bange for at dø. Jeg kan slet ikke begribe, at man ikke kan være, at man ikke kan på en eller anden måde frygte døden, når man nu har livet. Øhm, på den ene måde, så kan man jo ikke slutte fred med døden, fordi døden er jo ophøret af ens liv. Og det er jeg i den synes, forstand... Det er, det er jo radikalt. Det får det ikke noget mere radikalt, og det er, jo, det er jo på den måde en fjende. Altså grund, vi siger, at min modsætning, det er modsætning mellem liv og død, og døden, den digter han, og skriver han hele tiden imod, ikke også? Og mange af salmerne og påsken og sådan noget handler jo om, hvordan pokker, hvad stiller vi op i forhold til døden, 
Og det er jo der, hvor Gud kommer ind og ligesom tager over, når vi ikke selv magter det mere, for død handler om vores egen magt og total kontrol af tab, af, af, eller tab af kontrol. Ikke også? Ja. Øhm, men jeg har oplevet, når jeg har siddet ved dødslejre, og det har jeg gjort mange gange som præst, øhm, at, man, at mennesker kan finde fred i forhold til døden. Ikke? Mm. Altså specielt ældre mennesker, der har levet et langt liv øhm, og et rigt liv, Mm. og er meget taknemmelige for det liv, de har haft. De kan jo tage afsked med deres kære og, og dem, de holder af, og dem, de er forbundet med. Og også nogle gange og ofte slutte fred med det, som ikke gik godt. Mm. Altså øh, ting, der er sket i familien, som giver dybe ar og blødende sår, som bliver ved med at være der og sådan noget. Men det, kan man, det er der nogen, der godt kan til sidst. Og også føler et meget, meget stort behov for at slutte fred med, at nu er det slut, og nu skal jeg dø. Øhm. Men det, det, er også, det er nok også... Altså, jeg, jeg, jeg er sikkert sådan en... Øh, altså, jeg er sikkert håbløst naiv i mit dødsforhold på en eller anden måde. Altså, jeg kan huske, det er ikke særlig mange år siden, det slog mig som sådan en sorg, mens jeg stod og vaskede op. Jeg tænkte, jeg, tænkte, jeg finder ikke ud af, hvordan det ender med klimakrisen, eller med mm. mine børns børns børn, eller med... Altså det der med, jeg kommer ikke til at se verdens ende, mm. og det, var en, det er en vild ting mm. at indse et eller andet sted i midten af 20'erne mm. som noget selvfølgeligt. Selvfølgelig gør jeg ikke det. Mm. Det har det vist hele mit liv, siden jeg var tre år gammel. Mm. Men det er som om, at det ramte mig med sådan en, en styrke, at, at døden sætter et punktum for mig. Mm. Det andet bliver ved, men det er mit punktum. Mm. Øh, det, jeg er meget fascineret, når du siger, at, at du sidder og snakker med folk, som faktisk er klar til at sige, jeg kan godt give slip her. Mm. Jeg føler mig i stand til at give slip her. Mm. Øh, ja. Øh. Og det, det gør folk, ikke også? Men, men når du har det sådan, så skal man jo huske på, det er jo også, nu handler det her, den her podcast-serie om gravminder. At gravminderne er jo sten, epitafier, mindetavler, som ligesom siger til os og fortæller os, hey, der var faktisk nogen før dig. Ja. Der kommer også nogen efter dig. Ikke ja. Også? Ja. Verden står ikke og falder med øh, din person og dit liv. Den, der er noget før og noget efter. Ikke? Øhm, og det er en dejlig aflastning at vide, at der har været slægter og familier, og dem, der har skabt det her land og den her historie, og dem, der har levet i det her sprog og givet det videre, øhm, øhm, det er dem, man skal takke, og det er det, man går ud på kirkegården for at gøre, fordi man hviler i noget, der er større end en selv, ikke? og man hviler i nogle andre menneskers liv, ja. øh, og kan spekulere på, hvordan har deres skæbne, og hvordan har deres tragedierne i deres liv set ud. Det var helt andre livsvilkår, men døden er den samme, ikke også? Øh, og det at skulle forholde sig til døden, er jo også at skulle forholde sig til sit eget liv. Altså, fordi døden er jo ligesom, øh, der har en udløbsdato på dit liv, og det betyder sådan set også, at hver dag, du lever, er betydningsfuld og vigtig. Ja. Der er jo den her fantastiske bog, som Simon de Beauvoir skrev, der hedder Alle mennesker er dødelige. Det handler om en mand, der hedder Frans Foska, som egentlig er udødelig, og som i flere århundreder, i starten så er han jo sammen med masser af kvinder, og han skal nå alting og sådan noget, men så finder han ud af, at det er jo ligegyldigt. Fordi ja. han kan bare gøre det om 100 år, eller om når det... Og hvis man mister den der livsintensitet og det der nærvær, som døden ved dens tryk på livet og tryk på os ja. øh, giver, øh, 
det er jo der, det virkelig får betydning. Ja. Ikke også? Når man, lidt det samme som du siger, der, når man står ved opvasken, og så finder ud af, way, hvordan kommer det til at gå med mine børn? Ikke også? Altså, hvordan kommer det til at gå med mine børnebørn? Øhm, så det, der er et menneskes opgave, det er jo at forvalte den tid, man har så godt, som man overhovedet kan, sammen med andre mennesker, fordi man en dag skal dø. Og det, det er jo, og det er jo faktisk derfor, her kristendommen kommer ind i billedet, det også giver et bud på, hvad er så det, der er vigtigt ved den tid, indtil døden kommer, og så giver kristendommen også et bud på ovenikøbet. Øh, hvad er døden, og hvordan stiller man op med døden? Ikke også? Ja. Øh, I den forstand er døden jo ligesom kirkens trumfkort, fordi at det er ens for alle, og vi skal alle sammen forholde os til det. Ja. Øh, ja. Og ingen er så slipper udenom det. Nej, den er radikalt demokratisk på den måde, at det, det er præmissen for os alle. Fuldstændig. Og når du går over i, i kirken nu her, som vi har været i podcasten, og kigger på de forskellige typer af gravminder, som jo ofte er øh, mennesker, der har haft en vis succes, så meget succes, at de har kunne købe sig til et stort, flot øh, mindetavle eller gravsten, så man ligesom har rejst over dem, fordi de har været noget særligt betydningsfuldt. Mm. Øhm, men, men i døden er vi sådan set, det er egentlig forkert, fordi i døden er vi alle sammen lige, ikke også? Mm. Og det ritual, vi bruger, hvad enten det er en kongelig person, der dør, eller det er en adelig person, der dør, eller det er en for borgerstanden, der dør, eller det er en op for arresten, eller en hjemløs, der dør, det er akkurat det samme ritual. Og det er jo den der værdighed, der døden giver også livet, ud over den betydning, den gør, så giver den også et menneske et særlig værdighed, ikke også? Mm. Øhm, som virkelig er ved at holde fast i. Og derfor er det øhm, vigtigt, at man får et, 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 et forhold, og jeg vil sige et naturligt forhold til døden. Mm. Jeg synes alligevel, det er... Det er det er grænseoverskridende for mig at tale overhovedet om et naturligt forhold til døden, fordi jeg er måske også bare interesseret i, om man har haft et naturligt forhold til døden i middelalderen, det vil sige, hvor døden var meget tættere på hele tiden, fordi alle døde hele tiden rundt om en. Det var en del af, altså det var sådan en meget præsent præmis, mm. at døden var lige om hjørnet hele tiden. Mm. Så har det også været, hvad kan man sige, helt op til omkring, romantikken, altså, og hele den rolle, som kirken har spillet tidligere, hvor den, hvor den havde en mere fremtrædende rolle i samfundet. Hvordan spiller det ind på, hvordan vores forhold til døden har ændret sig? Mm. Jamen, forhold til døden er jo skiftet selvfølgelig i de forskellige epoker, hvor man lægger væk på forskellige værdiforestillinger og idealforestillinger om, hvordan at døden øh, findes. Der har jo også været begået forfærdelige ting i forhold til døden, hvor man ligesom tager døden til indtægt for at øh, hvis du betaler så og så meget til mig, så kan du slippe for så og så mange pinsler i skærsilden og tanken. Altså, der, der er jo været, og det er jo forkerte tanker, og det, det er slet ikke noget, der står i Bibelen. Så det er jo det, Ludo han gjorde op med det første, eller blev til hele reformationen. Ja. Øhm, og, øhm, og, og, og derfor er det, hvordan man forholder sig til døden, det er et af de absolut mest afgørende forhold, for det enkelte menneske, men faktisk også for et fællesskab, det vil sige for et samfund. Og det er jo derfor, tror jeg, at man ikke endnu helt har afskaffet kirken, øhm, i, i, heller ikke i sådan et super højteknologisk moderne velfærdssamfund, som vi har, 
hvor, man, hvor mennesket kan så meget, har så meget, utrolig meget magt over rigtig mange ting, og på mange måder med den nye bioteknologi og sundhedsvidenskab og alt muligt, øh, også leger herre over liv og død. Mm. Men alligevel, mm. Men det, så, det, så, så kommer døden ja. sådan set ind, og, øh, og hver eneste gang kommer vi til kort, og vi oplever den der afmagt, ja. at vi dør. Og der er også uorden i det. Altså nogle gange, døden snyder jo statistikkerne. Altså vi elsker jo tal og statistikker, vi sætter op, vi bliver så og så gamle, middellevelalderen er sådan her, ja. og hvis du er sådan her, så kan, du kan ikke få en hjertesygdom, for du træner så og så meget. Og sådan. Ja. Altså døden er jo hverken retfærdig eller uretfærdig. Øh, døden går også på tværs af, øh, selv folk, der har en høj uddannelse, kan finde på, altså forstår du? Altså det, det, det er på tværs af, hvorfor kan finde på det? Altså det er, jo, det er jo alle de der parametre, vi sætter op, og, og idealforestillinger, vi har, de, de, de kommer simpelthen til kort i forhold til døden. Og det er så der, at over os, som der er et eller andet i den måde, som vi, altså vi har oprettet nogle mellemstationer, på vej hen mod døden, mm. mod døden når døden mm. den begynder at trænge sig på, så, så laver vi sådan en, flytter der ud af der, hvor du er nu, og så lige omkring sygehuset, og i nogle tilfælde omkring et hospice, eller sådan et eller andet. Mm. Altså, vi, det er som om, vi har oprettet sådan nogle satellitter, mm. for at sætte døden skak, i forhold til vores hverdag. Den skal mm. ikke interferere med vores hverdag. Mm. Der skal ikke ligge døde mennesker, hvor vi ikke forventer, at ligge døde mennesker. Mm. Det, og det er vel noget af det, der er sket, med udviklingen af vores samfund, sammenlignet med, hvordan det har været tidligere. Jeg ved, det er ikke, det er ikke for at et billede af den sorte middelalder, som er fuldstændig overdrevet, men man havde et andet forhold til døden, i den forstand også, at man ikke på samme måde puttede med dem, altså gemte dem væk, sørgede for, at de ikke var til stede. Altså det er jo, det er grænseoverskridende for mange at se et dødt menneske i virkeligheden. Altså, ja. det kan det jo ikke altid have været. Nej, nej, men, 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 men det er jo, man skal huske på, når man siger, hvordan var forholdet for folk tidligere, altså dødeligheden var jo enorm. Ja. Det var jo, altså før bare sådan noget, som antibiotikaen blev opfundet, der kunne man jo dø af at få betalt. Altså, vi skal huske på, at vi lever i et meget privilegeret liv på utrolig mange måder, med en dødelighed, der er helt anderledes. Det er jo ikke længere normalt, at man mister et af sine børn i barselsengen eller til et eller andet på grund af uheld. Og vores middellevestandard, eller hvor gamle vi bliver, det er jo også en helt, helt, helt anden snak i dag, end det var, har været tidligere. Så vores livsomstændigheder er anderledes, og det gør jo selvfølgelig, at det også rykker på døden. Men altså, du kan jo bare se i min alder, altså, vi, vi går jo klædt, som om vi er unge, vi løber maraton, vi, mm. øh, vi dyrker alle mulige former for øh, ekstrem livsudfoldelse. Vi rejser rundt i hele verden, som om, at der ingen grænser er for os. Mm. Og den grænse, vi ikke kan skubbe, det er jo bare, at døden kommer. Ikke? Ja. Og det, som, det, som er er, øh, er for, i hvert fald, det er bare det, jeg har oplevet som præst, det er jo det der med, når du kommer ud og ser nogen, der virkelig er i stand til at tage afsked med et menneske, hvor døden er et naturligt, øh, ikke naturligt, men det, man, man, man siger ligesom, man fagner ligesom den her situation, mm. i stedet for at løbe væk fra den. Mm. Altså, man kan sagtens have det sådan, at man kommer, og så laver man et ritual, og så er man ude ved kisten, og så går man væk fra det. Mm. Men i gamle dage gjorde man jo det, at man satte, og det har jeg oplevet rigtig mange gange, øh, stadigvæk, at man satte den døde ind naturligt i stuen og lå mm. der, og man øh, var sammen med vedkommende. Det, kan man også, det har jeg også oplevet på hospice, som kan være virkelig, virkelig, virkelig fantastisk mm. øh, stund for folk, 
hvor de virkelig får sat afsked med hinanden. Og når døden nærmer sig, så får man også bare nogle samtaler med hinanden, fordi man godt ved, at øh, lige om lidt, så har vi ikke hinanden, så nu skal vi kun sige det, der er aller, aller, aller vigtigt. Mm. Øhm, og man sætter pris på hinanden på en helt anden måde. Ikke? Så, 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 så det er faktisk rigtig vigtigt, at døden er naturlig til stede i livet, og man ikke lever i sådan en fuldstændig Peter pan forestilling om, at man altid skal smile og altid skal være ung, og man ikke må få rynker. Ja. Øhm, ja. Fordi det, det gør simpelthen noget ved den, det liv, man har med hinanden, og det billede, man får af sig selv. Ja. Ikke også? Altså, hele, det, hele det, du beskriver også som ungdomskultur, og fraværet tilsvarende af den alderdomskultur har jo også mm. gjort, at vi flytter os endnu længere væk fra døden, fordi mm. det er ligesom fjerne et led, som mm. trods alt kunne være en eller anden form for bro. Jeg har været inde på det, men det her, det her med ritualer, altså mm. vi har tradition for ritualer, mm. forbundet med de døde, og det at markere selve overgangen fra levende til død. Jeg tror, ritualet med, med begravelse er sådan en meget stærk ting mm. for langt de fleste stadigvæk. Mm. Hvad betyder det at have et ritual forbundet til døden, i forhold til vores måde at kunne takle eller bearbejde døden? Jamen, det betyder jo helt konkret, at når vi oplever det ultimative, den ultimative afmagt, det er, at nogen dør. Og hvis det er nogen, vi er stærkt forbundet med øh, øh, og holder af, og sådan noget, så, så, så er det jo noget af det aller værste, der overhovedet kommer til at ske for os. Så betyder det, at der er ved ritualet, og for eksempel ved kristendommen, at der er et sprog. Ikke? At man kan støtte sig op af det, at dels der er en tradition for, hvordan man gør, når nogen dør. Øh, altså det der med, at det er sket tidligere, og vi har en tradition for, at man gør sådan her, ikke også? Øh, I vores kultur, vores samfund, øh, og nu her i den lutherske danske kristne kirke, der har vi jo helt specielt ritual, eller ikke helt specielt, vi har et ritual for, hvordan vi gør den slags. Øh, og det er en hjælp og en støtte for folk. Mm. Øh, plus det, at man synger. Mm. Altså det er noget, der virkelig er... Ja. Øh, poesien bliver rigtig vigtig. Altså salmerne er kolossalt vigtige, og i det hele taget musikken forbundet med det, at at elske. Fordi det er jo sådan set det, man gør, når man sidder og tager afsked med et menneske, så er det jo kærligheden, der stråler op fra alt det her ledet liv, der har været med det menneske, man har haft. Så så det er jo derfor, at det er en meget, meget stærk stund, og hver eneste gang en unik tid, man har mm. med, det, med det menneske, ikke også? Ja. Og det er vigtigt med det ritual. Og ja. det dejlige ved, virkelig smukke ved ritualet er, at det er ens for alle. Ja. Altså uanset om det er Kim Kohlort, jeg kender op fra resten, eller om, ah, undskyld, jeg siger det, men det kalder han sig selv, eller det er den rigeste mand, eller den rigeste kvinde, eller hvem det end er, så er ritualet det samme. Mm. Og det er da klart, at det er da det, som for altid vil være kirkens bidrag til samfundet og fællesskabet og det enkelte menneske, at man har den her værdighed, 
både mens man lever, fordi det, den betydning, man har, den måde, man behandler et menneske på, når de dør, stråler jo ind og får betydning for den måde, man ser mennesker på i det hele taget. Altså, vi kunne jo sådan set bare, ligesom vi gjorde med alle mængdene, øh, og som man tidligere har gjort ved folkemor, øh, og, og lave masse grave og sådan noget, sige, at mennesker er ikke noget værd. Det er ligesom, man gjorde under nazismen, ikke også? Det, man, når man koger det ned, så kan man få sæbe ud af det, eller et eller andet, ikke også? Sådan kunne vi også bare behandle hinanden, hvis det var, at det ikke betyder noget. Det er jo svært ikke at tale om... Øh Sorg, når man, også, når man taler om død. Altså mm. de to ting følges jo heldigvis mm. som regel ad. Mm. Øh, og ritualet, altså begravelsen, er jo også en eller anden ydre markering af sorgen. Altså øh, der, der er mulighed for at dukke op mm. og vise, at man er i sorg. For, for en, som arbejder med det, hvad er sorg for en størrelse i det hele taget? Mm. Ja, jeg tror, at... Øh... Jeg vil sige det på den måde, at det, det jeg har, nu har jeg været præst i 25 år, ikke? At, øh, at måske er sorg faktisk det allerbedste kendetegn på, hvad det menneskelige er. Altså hvad det vil sige at være menneske, det er jo det, at vi er i stand til at sørge. Altså, og den måde, vi sørger sorg, er jo, hvordan du lever med dine tab. Ikke? Hvordan du lever med dødens tryk på, på dig. Ikke? Også fordi dødens tryk er ikke alene et spørgsmål om, at det er definitivt slut en dag, og så er du her ikke mere. Men døden giver jo mange forskellige tryk i form af angst og i form af øh, andre ting, øh, som, som præger et menneske øh, igennem livet. Men jeg vil sige, at, at sorgen er øh, noget, der gør, gør noget ved mennesker og gør mennesker smukke og gør mennesker opmærksomme, gør mennesker... Øh, sårbare og skrøbelige, og der er noget, det, det, det er virkelig her, det gør man jo, det bliver man, fordi man elsker en anden, ikke også? Ja. Og, og, og det at kunne være opmærksom på det, det gør, at noget flot og smukt folder sig ud mm. øh, i mennesker og mellem mennesker. Og det er jo derfor, at når vi har gravminder, og når vi i den her serie går ud på kirkegårdene og kigger på stenene og sådan noget, så er det jo fordi, at så får livet, det liv, der var, det giver os noget, og al den kærlighed, der var. Altså, jeg, jeg har det sådan, jeg, jeg vil godt være, jeg er sådan lidt nørd, faglig belastet af det, men, øh, men jeg kan faktisk godt lide at gå på kirkegård, og når jeg er ude at rejse, eller når jeg er andre steder i Danmark, så kan jeg altid godt lide, hvis jeg har tid til det, så går jeg på kirkegården øh, og kigger på gravstenene og mærker, hvad er det her for et sted, for det der er utrolig mange fortællinger. Og det er fortællinger om, hvad mennesker har betydet for hinanden. Og det er også fortællinger om, hvad mennesker taber og mister, når nogen dør. Så sorg er, det er jo den kærlighed, man ikke kan komme af med. Nu har du været sådan rundt i Aarhus og kigget på monumenter og sten, epitafier i hele byen. Og hørt om en masse af dem, som, som bliver menet med de her gravminder. Hvorfor er det overhovedet vigtigt for os at holde de døde i live? Hvilken værdi har det for os, der lever, at tænke tilbage på og snakke om dem, som er døde? Fordi at vi jo altid som mennesker lever i en historie. 
Der er ingen af os, der er en øde ø, og heldigvis for det. Der er heller ikke nogen af os, der skal opfinde vores liv for os selv, fordi vi har fået det givet af andre. Og vi står altid på skuldrene af dem, der levede før os. Og det er derfor, derfor, jeg godt kan lide at gå i kirkegården, eller godt kan lide at komme hen i kirken, fordi du kan se, at der har været, når du går i Aarhus Domkirke, du kan simpelthen se gennem 800 år, her har mennesker kommet. Og når jeg går derover, så hviler jeg i en, en, en sammenhæng og en historie og en tradition, som er meget større end mig. Det er den grundlæggende fortælling, der er vigtig. Det er det. Og det er jo det, du får i, i sproget. Det er det, du får i sangene. Det er det, du får i... Og det er ikke altid det, du får i nyhedsfortællingerne om for eksempel døden eller noget andet, men det er noget, der, der er meget dybere end, end, øh, end tallene. Og det er den grundlæggende fortælling og forståelse, som er fantastisk. Altså, vi er ingenting uden historie. Det her, det var sidste afsnit af Gravminder. Om de spor, der findes efter de døde rundt omkring i Aarhus. Du har netop hørt sognepræst Henrik Grøndal Lund. Og tidligere i serien, der har du hørt historikerne Søren Beach Christensen, Mia Guldvad, Søren Tange Rasmussen, Claus Bertelsen og Marianne Nina Philipsen. De har alle hjulpet med at sætte fokus på nogle af de markante historiske skikkelser, der har sig mærker og minder rundt omkring i byen, og som har bragt os måske en lille smule tættere på de døde, som engang har været lige så levende som dig, der har lyttet til den her serie. Gravminder blev til som del af et samarbejde mellem besættelsesmuseet ved den gamle by Aarhus, Aarhus Domkirke, Aarhus Teater og Aarhus Stadsarkiv. Mit navn er Mathias Wissing. Tak, fordi du lyttede med. <tryk>